0: Hola, los saluda David. Bienvenidos a este nuevo episodio de Tripeando. Rápidamente, del parte del equipo de Tripeando, tenemos unos avisos. Principalmente, el, estamos creando un nuevo proyecto, que es un newsletter, que los invitamos a que se inscriban. Métanse a tripeando.org y únicamente dejen su correo electrónico. No es nada de spam. Cada 15 días les vamos a estar enviando contenido que vale mucho la pena leer, artículos originales, y recomendaciones. Pero esto también es parte de la comunidad Tripeando que estamos tratando de crear. En donde queremos que ustedes también nos recomienden. Que también nos escriban. Que nos digan qué contenido creen que vale la pena. Pueden ser podcasts, libros, artículos, lo que sea. Y para eso tenemos nuestras redes sociales. Métanse a Instagram. Escríbanos. Arroba Tripeando Podcast. En Twitter estamos. Arroba Tripeando Cast. O mándenos un correo electrónico es contacto arroba tripeando punto org. Y ahora sí, pasando al episodio de hoy, que también vale mucho la pena, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Renato Picard. Renato es cofundador de Urban. Las camionetas que si viven en la Ciudad de México o en Monterrey probablemente ya han visto. Y Renato no necesita introducción, porque aunque no lo crean, Renato tiene 25 años. Y hace tres años comenzó este proyecto que se llama Urban, que hoy es inmenso y sigue creciendo y realmente es un disruptor de la movilidad. Está tratando de cambiar uno de los problemas más fundamentales de cualquier capitalino o cualquier persona que vive en una ciudad donde el transporte público no es el óptimo. Entonces, estamos súper emocionados de traerles a ustedes a Renato Picarda. Bienvenidos a Tripiando, el podcast en donde se profundiza sobre los temas más trendy del momento.
1: Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Why do we crystallize imagination? And I have my mind, and the mind
0: needs books like a sword needs a whetstone. True artificial intelligence could the end of the human race. It's one small step for man, but a leap for mankind. Únete a la conversación y expande tu conocimiento. Hola Renato, ¿cómo estás? Te quiero agradecer por estar aquí y me gustaría comenzar preguntándote, ¿qué es Urban?
1: Bueno, primero que nada, gracias por invitarme, feliz de, de estar aquí y, y tener una plática. Bueno, Urban tal cual es una red de transporte privada con estaciones preestablecidas que mucho lo que busca es dar un servicio mucho más seguro, cómodo, eficiente y accesible, apalancándonos mucho de la tecnología y enfocándonos a mejorar la experiencia del usuario.
0: ¿Y cómo, cómo, cómo nació la idea de, de Urban? Buenísimo,
1: pues nosotros, yo y mi socio, mi socio se llama Joao, es portugués, eh, estamos buscando algo en movilidad, ¿no? es algo que nos gustaba, nos, nos apasionaba y empezamos a buscar empresas fuera de México que ya estuvieran haciendo una iniciativa en cuanto a movilidad. Eh, puntualmente vimos en India una empresa que se llama Shuttle, esta empresa ya está haciendo vanpooling, eh, ya está creciendo... Muy, muy grande, inversiones muy, muy importantes. Entonces, vimos un gran potencial de replicarlo en la Ciudad de México eh, y así es como iniciamos, ¿no? Empezamos un piloto con cinco unidades y la adaptación y de, de los usuarios fue increíble. La gente lo adoptó muy bien como estilo de vida y de ahí, pues, han sido muchos aprendizajes y crecimientos.
0: Pero regresando un poquito a lo que mencionas, o sea, tú y tú y el cofundador Joao, ¿por qué estaban buscando algo particularmente en movilidad? Creo que,
1: más personalmente a mí, fue un tema de, por un lado, el tráfico me frustraba mucho. O sea, en la Ciudad de México, odio manejar. De hecho, vendí mi coche. Eh, y, por otro lado, quería algo que pueda impactar a la gente. no Entonces, creo que ahí vi un feed bastante positivo en, en hacer algo que, que si bien el, el no solo el transporte público, pero la infraestructura tal cual era deficiente... este impactaba muy, 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 de forma muy importante a, a la gente, ¿no? No solo en cuanto a seguridad, pero eficiencia, productividad. Entonces, creo que a mí puntualmente es algo que me motivó mucho a, a lanzar Urban Así.
0: Y, o sea, a partir de que tuvieron la idea de hacer este proyecto en México, ¿cuál fue el siguiente paso? O sea, específicamente buscaron levantar capital, buscaron…
1: Buenísimo. Mira, nosotros empezamos con, nos hicieron una inversión ángel, más o menos como de 3 millones de pesos, eh, que eso nos ayudó mucho, ¿no? O sea, fue más, vamos a lanzar y ver si hay un market fit. Eh, tuvimos la fortuna de tener una inversión inicial sin tener nada, o sea, teníamos un pitch deck y listo. Eh, de ahí lanzamos con cinco unidades y nos fue positivo, ¿no? O sea, obviamente fue un MVP, la aplicación era bastante mala, era lo suficiente para entender si la gente lo usaba, si está dispuesta a caminar a una estación, si no, si les iba a gustar compartir un una van eh, con gente que no conocían. Y vimos que realmente no había fricción en eso, ¿no? Y la gente realmente sí quería ese producto. Y ahí es cuando dijimos, ok, vamos a, vamos a mejorar la aplicación, vamos a mejorar el, el servicio, pero la esencia funciona, ¿no? Per se. Entonces, de ahí es que ya empezamos a, a crecer, a, a mejorar el producto. Y ya más adelante pues levantamos más capital y, bueno, más sí. adelante podemos ahí
0: enfatizar. Y un poco la línea del tiempo, o sea, ¿cuándo empiezan, ¿cuándo, empiezan a, ¿cuándo empiezan el proyecto en general? ¿Cuándo empiezan a levantar capital? ¿Cuándo tienen sus primeras camionetas?
1: Buenísimo. Eh, nosotros empezamos a hacer un poco la investigación más o menos en agosto de 2016 y fue mucho ir al Estado de México, ver qué tipo de usuario, cuáles eran los, los puntos que, que dolían... Eh, ¿Cuál sería la otra alternativa de un usuario que nos usaría? Platicar con la gente que era asumíamos que era nuestro potencial usuario. Entender eh, si era la seguridad, si era la eficiencia lo que les gustaba, lo que le querían mejorar. Eh, ¿Qué tan dispuestos estaban pa por, para pagar por un servicio más premium? Entonces, ahí empezamos a decir, ok. Si ¿Eso fue en,
0: como en qué año? En,
1: en agosto del 2016. Okay. ¿no? Entonces, de ahí entendiendo un poco los números también, hicimos un poco... Un modelo financiero donde empezamos a, pues, a entender mejor los, los supuestos. ¿no? Entonces decíamos, ok, este usuario está dispuesto a pagar 60 pesos de este, de este trayecto. Okay, entonces sí funciona el modelo con nuestros costos. Va, ¿no? Y más o menos ya en, este, en noviembre es que ya tenemos cinco unidades y ahí es que lanzamos el, el piloto. Básicamente el piloto fue mucho a, ahí te vas a la guerra. ¿no? O a sea, los primeros usuarios básicamente les dábamos en la calle, oye, ¿Te quieres subir? ¿A dónde vas? Ah, voy a Juanacatlán. Órale, súbete. No, entonces fue un poco a la aventura y entender. Este, nos topamos mil veces por pa con, pareda, pero, con pared, pero creo que es algo natural, ¿no? Y, y es algo que a mí también me ha gustado. O sea, el, el sentido de frustración, de no saber a dónde ir, creo
0: que es, es parte del trayecto. Y una pregunta un poco, o sea, personal hacia ti. Tú ya en ese momento ya habías renunciado a tu, no sé si tenías un trabajo previo, no sé si estabas haciendo otra cosa y tu fundador también o sea, o si ya tenían el tiempo disponible para hacer todo esto.
1: Sí, o sea, no, de, de, o sea yo empecé el proyecto ya renunciando a mi otro trabajo. Eh, creo que sugerencia es emprende, es full time, o sea, a lo mejor mientras que lo consideras y si empiezas a analizar un poco está bien, pero cuando ya vas a emprender es... Lánzate lánzate y enfócate y ejecuta. O sea, no, no creas que puedas estar en dos lugares, no va a funcionar. Eh, mi socio, yo, ya que yo estaba haciendo un poco el deck y, y los costos, es que yo lo conocí. Yo tengo un, un background mucho más financiero y legal y quería un socio que fuera mucho más operativo y en, en marketing. ¿no? Entonces, lo conocí, fuimos por chelas, nos caímos bien. Creo que es muy, muy importante y también creo que tuve mucha suerte. ¿no? O sea, no siempre se cuenta una historia que conoces a alguien random y haces un buen fit y, y ejecuta, ¿no? Y hasta la fecha, pues, ya somos como
0: hermanos. Ok. O sea, es que me ha, me ha curiosado. O sea, fue por una chela y dijiste como, ok, no, no, únete.
1: No. Un, un socio es como una, o sea, es que una, es... una vieja. Sí. <risa> es como tu, tu novia. O sea, tienes
0: que... <risa> tienes que dar muy bien.
1: Ajá. O sea, nos conocimos, platicamos. hoy a ver, ¿tú qué, qué ves aquí? En el futuro, ¿cómo lo ves? Este... ¿Cómo te gusta trabajar? Chelitas, de repente una, una pedita, a ver, jajaja, jijiji. Como que nos fuimos calando un poco. Eh, también los dos, nunca puedes hacer un 100%, estoy seguro, ¿no? Él, claro. él es, ¿no? Pero pues, como que hubo un fit y creo que siempre hay esa sensibilidad de dices, pues va, ¿no? O sea, creo que puede funcionar y a darle, ¿no? Y creo que ya nunca tuvimos ese momento de, puta, creo que no está funcionando, o sea. Estamos a lo mejor hasta en, tan en chinga que todo se fue dando, la comunicación se fue dando. Tampoco es que hicimos como las reglas del juego. Fue más buen diálogo, comunicación. Estuvimos siempre muy alineados a dónde queremos llegar. Creo que hasta la fecha estamos muy, muy alineados hacia dónde vamos.
0: Eh, y ya, creo que fue un poco así. Oye, no, qué buena historia. ¿Y te acuerdas, o sea, cuando tuviste tus, o sea, cuando tuvieron sus primeros clientes que surgieron, entre comillas, orgánicamente, ¿cómo, cómo estuvo la cosa. Sí, o sea,
1: es que hay, hay, una, hay una muy buena historia. El primer día que lanzamos, tuvimos un conflicto con los con taxistas. Literal, el primer día que lanzamos el piloto. Entonces, ya, el primer día, ya llenamos la primera unidad de gente random que dijo, pues, espero que sí me lleven al, al destino que están diciendo. Yo subí y dije, buenas tardes, yo soy Renato, pues son parte de este proyecto, este, cualquier feedback, no sé qué, y yo súper emocionado, ¿no? Y vamos en camino y de repente me llega una llamada de, Renato, ¿qué onda? Estoy aquí con los usuarios con, platicando. Dicen, los taxistas, ¿cómo güey los taxistas nos están bloqueando la calle, nos están madreando la, no la unidad y yo así, no, y ya, pues, o sea, son cosas que en ese momento pues vas, ves un, un hoyo oscuro, pero, o sea, ahorita ya sí pasa, son cosas que son naturales de la industria, ¿no? Y siempre que hay fricción en dis disruptir alguna industria, son cosas que pasan, pero en ese momento sí fue como... Pues la, es el primer viaje y ya pasó, pues a ver qué, qué viene, ¿no? Que también creo que ese, ese acontecimiento me dio mucho push a decir, yo me quiero quiero crecer como, como loco, ¿no?
0: Y relacionada a la historia que cuentas, ¿cuál sientes que ha sido el reto más importante que ha tenido que superar Urban?
1: Urban como empresa, creo que hubo un momento donde estábamos creciendo súper bien. Eh, estábamos por cerrar la, la serie de Semilla, y, y nos, nos quitaron los permisos, ¿no? Entonces fue como... Fue un, un momento donde pues, se pudo ir todo al carajo, ¿no? O sea, el
0: gobierno de la Ciudad de México...
1: Sí, o sea, no es que nos quitamos los permisos, pero no está 100% regulado, ¿no? Entonces estamos en un, en un lugar medio gris, donde estás, estás... Eres legal, pero no estás regulado. Entonces nos, nos frenaron y había mucha incertidumbre de... Si vas a seguir, si no, no vas a seguir, este... Entonces, ya fue un poco colaborar. También creo que Urban tiene una gran bondad que sí quita parque vehicular de las ciudades, de las ciudades ¿no? Entonces, creo que con un diálogo con, con las autoridades ya funcionó muy bien, pero creo que esos momentos fue como un mes donde era todos los días que todos nos mantuviéramos motivados, ¿no? Y con esperanza y a ver, no y pasa nada, no estamos operando. Porque imagínate un día que estamos todos así en friega, customer service, está todo creciendo y el siguiente día de repente shutdown ¿no? Entonces... Fue también paciencia. Eh, creo que el equipo inicial fue súper bueno. O sea, los, los first hires tiene, son súper claves porque también ellos te motivan. O sea, es, es una motivación bilateral. Entonces, creo que eso fue muy clave, pero también fue muy duro. ¿no? O sea, era días de uf, venga, a ver, venga, venga. No pasa nada. Adelante y ser positivo. ¿no? O sea, creo que también una característica de un emprendedor es que eres positivo. Y si no eres positivo, pues... O sea, las cosas van a salir mal siempre. Entonces, tienes que ver siempre el lado, el lado positivo de las cosas
0: para seguir. Claro. Oye, ¿y de las cinco unidades que tenían antes, ahorita ¿cuántas, cuántas unidades tienen?
1: Ahorita tenemos alrededor de 160, más o menos. Viene gran reto porque tenemos que acabar el año con 250, pero creo que vamos bien. O sea,
0: vamos con buena atracción, buen crecimiento.
1: Entonces, creo que vamos a llegar.
0: Wow, excelente. Una pregunta, cuando le estoy diciendo a toda la gente que te iba a entrevistar, muchos fanáticos de los datos me dijeron que te preguntara cómo, cómo crean sus rutas y cómo las optimizan. Buenísimo. Eh,
1: creo que queremos llegar a un momento todavía hacer, de hacerlo más robusto. Eh, inicialmente, las rutas eran muy al dedazo. no, O sea, era, hay rutas que son evidentes, que, la gente, que hay flujo. Eh, y conforme fuimos creciendo hubo necesidad de hacer mucho más, refinar ese proceso y hacerlo mucho más tecnificado. Entonces, ahorita como funciona es analizamos datos abiertos, como origen y destino que, que está, eh, analizamos qué trayectos son los que pueden tener mucho más demanda, lo subimos a una página que se llama elige.urban.com y generamos mucho tráfico a esa página, ¿no? Entonces, la gente empieza a votar por la ruta que más le convenga. Cuando vota, deja su nombre, su, su código postal, su email, su teléfono... Y ya que más o menos un trayecto tiene alrededor de 150 votos, agarramos toda esa data y la procesamos con los zip codes y decimos, ok, los mejores lugares de parada son estos y así se mejora, se optimiza la, la ruta. Y ya lanzamos la, el, el, esa ruta. Wow. ¿No? Y siempre hay un, un, se lanza y siempre hay como un momento de feedback loop, ¿no? Donde los usuarios iniciales te dicen, oye, ¿por qué no paras puntualmente mejor aquí, este, también hay un proceso donde paramos, no, no, no nos gusta parar donde sea, ¿no? O sea, siempre tratamos de parar en lugares privados por seguridad del usuario y todo. Entonces, también hay un proceso donde de retroalimentación entre operaciones y el usuario, ¿no? Entonces, ahí una, eso tarda como dos semanas y ahí optimizamos todo eso para que sea lo más conveniente para el usuario, ¿no? Al fin y al cabo, lo que hacemos, usamos tecnología, pero todo se define y, y se, eh, se, se, se segmenta en lo que quiere el usuario, ¿no? O sea, qué es lo que ellos necesitan y afinamos a eso.
0: Ok. Y de tu visión inicial de Urban, cuando empezaste a lo que es ahora, ¿sientes que ha cambiado mucho?
1: No, o sea, creo que lo único que se pivoteó, no tanto de la visión, pero del modelo de negocio, es que empezamos a crecer con, con unidades de terceros. Es decir, tú, Dave, tienes una unidad o tienes 10 y si eres un flotillero, ya las puedes meter a, a Urban, ¿no? Inicialmente sí teníamos eso, pero no era algo súper clave que teníamos en mente y ni sabíamos okay. cuándo lo queríamos ejecutar. Más de la visión, creo que no. O sea, siempre tenemos muy claro que queremos ser o sea, la red perdón, de Perdón, ¿ahora
0: ustedes son los dueños del...? No,
1: empezamos siendo los dueños. Ah, okay, okay. por medio O sea, co-dueños, digamos, porque fue arrendamiento. Ok. Y, y una vez que tuvimos como 35 unidades es que empezamos a poner unidades de terceros. ¿no? Ah, y okay, eso okay. también nos ha dado mucho más crecimiento eh, también la colaboración con, con los terceros ha sido súper positiva los flotilleros ayudan mucho a agregar valor al, al negocio entonces creo que es la forma que también queremos crecer y también nos ayuda a crecer mucho más rápido ¿no?
0: y también viendo un poco hacia atrás eh, yo te conocí en el ITAM y te quería preguntar si tú pudieras platicar con el Renato de 18 años, entrando al ITAM, si tendrías algún consejo que te gustaría compartirle.
1: Buenísimo. Yo creo que es... Pase lo que pase, disfrútalo. O sea, sea cosas negativas, positivas, disfrútalo de alguna manera, ¿no? O sea, creo que hay... Un, un managing partner de un fondo que nos invirtió al inicio, cuando pasó esta parte de que no teníamos los permisos, me dijo, abraza el miedo, ¿no? Es algo que mm -hmm. tengo como siempre muy, muy presente. Y sí, ¿no? O sea, si tienes miedo, hay de dos, ¿no? O te achicopalas o lo abrazas y dices y lo sientes en el cuerpo y, y al sentirlo ya todo se calma, ¿no? Entonces creo que es, pase lo que pase, si te tienes que desvelar, si, si la estás pasando mal, trata de, trata de disfrutarlo, ¿no? Y si lo disfrutas si y lo... Lo, lo internalizas de esa forma, creo que todo va fluyendo mucho más fácil, ¿no? Y creo que es algo que todo el tiempo pasa este, en, en Urban, conmigo, con, las, con el equipo, es, o sea, creo que lo más importante es cómo las cosas van a pasar y shit happens. Entonces, el cómo lo tomas y cómo lo internalizas, creo que es lo clave, ¿no? Y eso te da foco a cómo quieres ejecutar y
0: resolver. Y ahorita, o sea, comenzaron en la Ciudad de México. ¿Y ahorita en qué ciudad?
1: Estamos en Ciudad de México y Monterrey. Y estamos analizando para el siguiente años si abrir en Guadalajara, este, Querétaro o Puebla. Es más o menos el foco. Estamos ahí también como un poco viendo si, si Lima, si, si Lima es, es interesante, pero si sí es el momento para lanzar en Lima, porque wow. es también una de las ciudades que nos gustan mucho. Pero creo que también es todo a su tiempo, ¿no? O sea, la Ciudad de México per se es gigante, o sea, da la capacidad de tener mil unidades. Entonces, creo que es paso a paso, pero siempre siendo lo suficientemente ambiciosos para sacarla del parque, ¿no?
0: O sea, ahorita que mencionas Querétaro y Puebla, ¿es un criterio importante para su modelo de negocios el tener que, o sea, el que tenga que ser una ciudad donde haya muchísimo tráfico y muchísimo caos vial?
1: Total, o sea, mucho como nosotros lo vendemos, lo, 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 lo vemos en, en Urban es... Ciudades, o sea, normalmente son las metropolitanas con alta densidad poblacional y una dificultad o un, un, un atraso en infraestructura respecto al crecimiento que tienen, ¿no? Entonces, Querétaro es un claro ejemplo, ¿no? O sea, alta densidad poblacional, la gente sigue tratando de irse a migrar a vivir ahí, este, ya es una zona más metropolitana porque creció muy rápido y la infraestructura no soporta esa, esa densidad de poblacional, ¿no? Entonces... Son esos, los factores son esos y siempre que lanzamos en una nueva ciudad vemos eso,
0: ¿no? Y también vemos tendencias de crecimiento poblacional. Ok, sí, eso suena muy interesante. A mí, en lo particular, algo que me encanta de Urban y del proyecto que traen es el hecho de que atacan, bueno, a mi parecer, varios problemas. Uno es esto de la congestión vial que en, en la Ciudad de México creo que todo el mundo lo ha vivido. Otro también es que al final de cuentas a las personas que trabajan y se mueven en Urban les ahorran dinero, ¿no? Y también que de alguna forma estamos ayudando a los usuarios a mejorar la calidad del aire. En vez de tener 15 coches, pues están en el Urban. De este tipo de problemas que ataca Urban, ¿cuál crees que sea el más fundamental o cómo crees que se debería de seguir atacando estos tres problemas para seguir mejorando para seguir mejorando la situación en las ciudades?
1: Buenísimo. O sea, creo que depende de cada trayecto el, el, el pain point de cada usuario. O sea, creo que es, no sé, la, los usuarios que usan la, la ruta de Condesa, por ejemplo, es muy diferente el pain point que de las de zona norte, ¿no? Te puedo decir que, en, en general, el, el, lo que más duele y lo que más solucionamos es el tema de seguridad. ¿no? O sea, okay. usuarios nos escriben de, o sea, realmente me siento mucho más seguro, ya me puedo dormir. Eh, porque hay muchos que realmente, o sea, cuando hablas con ellos, y eso lo hacíamos muy, muy al inicio de Urban, hay usuarios que tenían dos teléfonos porque cuando estaban en el transporte público, si los asaltaban, daban el chafita. Este, de repente, había acoso sexual constantemente con las mujeres, entonces... A esos pain points que a lo mejor nosotros no los sentimos más en rutas en, fuera de la zona metropolitana se siente mucho más más en rutas por ejemplo de Condesa Santa Fe es un tema también de conciencia o sea, social donde dicen ya no quiero usar mi coche y también es más económico por el, el, este, por, por el estacionamiento pero creo que puntualmente lo que hemos analizado es el punto de seguridad, ¿no? es lo que más valoran y lo que más aprecian de Urban.
0: Y es, o sea, esto del de problema de seguridad, ¿está más correlacionado con las zonas? O sea, ¿qué zonas son las que, con las que comenzaron viendo el tema de seguridad y con cuáles han ido expandiéndose?
1: O sea, el tema de seguridad lo, lo vemos más en, en el Estado de México, ¿no? en estos trayectos que son entre, entre Estado de México y Ciudad de México, donde hay más descoordinación del transporte público, por ejemplo. ¿no? Y ahí esa descoordinación genera mucho más inseguridad porque tienes que transbordar, los lugares donde se transbordan no hay tanta seguridad. Entonces ahí es donde vemos el, el punto más duro, pero también lo vemos mucho en, en otros trayectos como de, de, de sur a Santa Fe. Este, y el tema de seguridad es bastante este, grande, no, o sea, es bastante robusto. Hay un tema de seguridad, por ejemplo, de cómo se capacitan los conductores que manejan, hay un tema de seguridad de acoso sexual, un tomo de seguridad de, de la calidad de las unidades. Entonces, hay varias cosas y factores que toman eso, que realmente Urban trabaja mucho para que siempre, siempre esté eso muy cubierto, ¿no? Desde las cámaras de seguridad, botones de pánico, capacitar a los conductores que nosotros los llamamos anfitriones, porque no solo manejan, sino también son cordiales, tratan de hacer el viaje mucho más ameno. Entonces, trabajamos todo en, en, esos, en esos aspectos para que al fin y al cabo el usuario en general se sienta seguro, ¿no?
0: Y creo que, o sea, yo soy usuario de Urban y me impacta mucho la capacidad y la calidad de los anfitriones. ¿Cómo, cómo los reclutan? ¿Cómo los capacitan?
1: Buenísimo. O sea, nosotros no, per se, no podemos reclutar porque no somos patrones, ¿no? Okay. O sea, es, el patrón es el, el tercero que mete la unidad a la plataforma, pero mucho lo que nos enfocamos es en, Filtrar y capacitar, ¿no? Entonces, fil ¿cómo filtramos? Es Primero documentos, este, luego hacemos un background check del de, 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 de perfil y si todo va bien, hacemos una prueba de manejo y ya que pases esa prueba de manejo, entra una, una etapa de capacitación, la cual dura dos, dos días y para nosotros esa es clave, ¿no? O sea, es, se capacita primero en la oficina, que es todos los lineamientos de cómo no solo ser un conductor, pero ser un anfitrión. Y la segunda es reconocimientos de ruta, entender cómo tienen, qué tienen que decir, cómo decirlo, en caso de que pasen algunas cosas, cómo son los protocolos de reacción y, y, y preventivos. Entonces, esa parte creo que es clave y es algo que vemos que en Urban es súper importante y nos enfocamos. ¿no? Y una vez que ya llevan más tiempo en, en, en Urban, también hacemos cursos de reforzamiento ¿no? para que sea un constante este, aprendizaje y también... Algo clave para nosotros es mucho escuchar a los anfitriones, ¿no? Al fin y al cabo ellos entienden mucho más la operación porque lo viven día a día. Entonces, siempre tomamos mucha retroalimentación de ellos porque al fin y al cabo son nuestros ojos y son nuestro canal de comunicación en, en lo que es más en, en la operación en la calle.
0: Creo que es súper importante que hagan eso. Y también creo que otra parte que no es si directa o indirectamente se ha creado en Urban es esta cultura, no sé llamar la cultura o comunidad, de las personas que nos subimos al Urban y realmente estamos compartiendo un espacio que no necesariamente compartíamos anteriormente. ¿Cómo, cómo le hacen para, para crear nuevas formas y crear nuevas plataformas de llamarle a... Más bien como de mejorar la experiencia de su comunidad constantemente.
1: No, buenísimo. Creo que lo que dijiste, me gusta mucho que lo percibas porque es mucho lo que estamos tratando de hacer y creo que al inicio, cuando lanzamos Urban, fue parte de lo que nos cuestionamos. ¿no? O sea, la gente se va a sentir cómoda compartiendo tanto tiempo por tan constantemente un mismo espacio y creo que es algo que es muy positivo, ¿no? O sea, esta parte de generar comunidad y de repente decir, ah, este ya lo había visto, ¿no? En la Urban, uh -huh. ¿no? Ya, ya somos un poco recurrentes, de repente a lo mejor echas un chiste, un chiste por ahí, ¿no? Este, creo que ha sido clave eh, y también con mismo con el anfitrión, ¿no? O sea, lo empiezas a ver constantemente. Entonces, también transmite mucho más confianza y, y algo que nos topamos y creo que cada vez vamos mejorando pero todavía genera fricción es, como acabas de mencionar, ¿no? Es un espacio de todos, y el cómo respetarlo y cómo mejorar la experiencia. Cómo darle conciencia a nuevos usuarios de que no solo este espacio es de todos. Eh, lo hemos tratado de reforzar, mandando mucho contenido de mejores prácticas. Este, también tratamos de tener un diálogo muy abierto en si un usuario dice, oye, es que este usuario está hablando muy alto o estaba haciendo esto. O sea, nos ha pasado de todo, ¿no? Desde dos usuarios... Haciendo, haciendo tantito más de lo que más que un besito, digamos. Entonces, es ese tema de respeto a, a, al espacio común, ¿no? Y, y hacerles entender que al fin y al cabo es el espacio y es la unidad de todos, ¿no? No porque tú pagaste y sea tu asiento quiere decir que puedas hacer lo que quieras, ¿no? Entonces, creo que es mucho esta parte de concientizar eh, y creo que cada vez más esta parte de colectivo, de compartir, se ha vuelto algo más positivo, ¿no? O antes sí había una connotación negativa de Compartir ¿no? O sea, no, no, es tan, no, no es tan positivo. Entonces creo que esta parte, de en vez de decir lo que es colectivo, es un tema de, de comunidad, uh, ha ayudado mucho y, y creo que es siempre man, man, mantener las reglas del juego muy claras ¿no? para los usuarios. O sea, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer y mantener un diálogo muy abierto.
0: Well, no, sí, es que justo eso se me hace muy interesante porque te digo yo generalmente me estoy yendo en urban, también principalmente porque hay una gran distancia en donde trabajo el día al día, del día a día y donde vivo, ¿no? Y realmente cuando voy en, en el urban, sobre todo en las mañanas, porque es mucho más tranquilo, todos van callados, escuchando, tripeando, bueno, no, es no a... es, principalmente tripeando. Pero bueno, hablando en serio... A lo que quiero llegar es que la mayoría de las personas que van que vivimos en la Ciudad de México, como tú mencionas, la movilidad es un problema que nos concierne, o sea, a mí me quita tiempo, me quita esfuerzo, me quita me causa estrés y cuando vas en el urban y ves toda la, bueno, la tranquilidad de los usuarios, ¿qué significa para ti? hacer realmente un cambio en la calidad de vida de las personas, porque creo que al final es lo que, sí creo que es lo que hace Urban en la vida de muchas personas que lo utilizan
1: no buenísimo, o sea, creo que antes de contestar tu pregunta mucho también ahorita que, que mencionaste mucho por lo que yo empecé Urban, fue porque yo tenía mi coche manejaba y decía, ok yo estoy aquí, me estoy quejando estoy estresado, estoy frustrado me arruina el pinche día pero soy parte del problema, o sea, ahí me estoy quejando, pero sigo teniendo un coche con un, un, una persona usando metros cuadrados, siendo parte de la congestión vial, ¿no? Entonces creo que esta parte de concientizar y esta tendencia que la gente ya es más consciente y dice, ok, a ver, si yo sigo haciendo lo que estoy haciendo desde hace dos años, eso solo va a empeorar, ¿no? O sea, la movilidad no va a mejorar y como acabas de decir, le afecta a todos, excepto todos los suertudos que trabajan en la condesa y viven en la condesa, uh -huh. que son pocos y es el atípico. Entonces, creo que esta parte de mejorar la calidad e impactarlo, eh, primero fue un tema de conciencia y es algo que me encanta tratar de transmitir a cada, a cada persona, a gente que dice, no, yo no me bajo de mi coche, trato de siempre, no, o sea, no es convencer, es generar conciencia, una genuina conciencia de que somos parte del problema como somos parte de la solución. Eh, y creo que es algo que toda la empresa lo tiene, ¿no? O sea, y es algo que todos los días nos mueve el decir, estamos mejorando la movilidad y estamos impactando de forma, no solo al usuario, pero a las ciudades, ¿no? O sea, ya estamos tratando de coordinar las ciudades de forma más inteligente para que el día de mañana, o sea, mucho como yo veo Urban, es ya es una red de transporte tan sólida que la gente, cualquier persona lo puede utilizar, no, y es conveniente para cualquier persona. Y eso realmente cuando ya lo ves como una infraestructura y una red de transporte, sí puede disminuir de manera significativa el tráfico, el tráfico de tal manera que ya no exista este tráfico, ¿no? O sea, ya es, llegas a un punto que es, es invivible, o sea, no, no es calidad de vida, ¿no? Y pasa mucho que ya la gente no quiere vivir en la Ciudad de México porque no es calidad de vida, ¿no? Y, y es justificable, o sea, usar tres horas de tu tiempo diario no es humano, ¿no?
0: Sí, no, de acuerdo. Hay veces que realmente parece que no lo vale. Y para... Los retos futuros que tiene Urban, ¿consideras que el gobierno de la Ciudad de México y la, la Secretaría de Movilidad deben de ser un actor importante en conjunto con ustedes?
1: Totalmente, o sea, creo que es mucho un tema de tener un diálogo abierto, que sea un tema de, de, de comunicación eh, y de entender también, ¿no? o sea, Urban quiere dar soluciones no solo al usuario, pero también a las ciudades, entender qué, cuáles son sus problemas, entender qué les gusta de nuestro modelo, qué no les gusta, y en, eh, eh, empezar a, a mejorarlo. No, o sea, hay un, un claro ejemplo de la coordinación y, y comunicación que hemos tenido con, con la CEMOI puntualmente en la Ciudad de México, es, oye, no quiero que pares en, en vía pública porque generas mucho más caos vial, ¿no? Y claro que sí, ¿no? O sea, pues yo paro, el, el de atrás me pita porque estoy subiendo un usuario, bajándolo, entonces, son cosas que decimos, ok, es bienvenido el feedback este, y hemos hecho un gran esfuerzo en mover todas las paradas en, en lugares privados. Alrededor de ya el 85% de nuestras paradas es en lugares privados este, para también tener una co-creación co y convivencia positiva con la autoridad, ¿no? Y, y es mucho lo que nos estamos enforza enforzando bastante y mucho creo que es este esfuerzo tiene que ser bilateral, ¿no? O sea, tanto las, la, las autoridades como, como las iniciativas privadas como Urban tienen que colaborar este, en conjunto para ir mejorando, ¿no? porque al fin y al cabo todos trabajan para lo mismo ¿no? que es el ciudadano y las ciudades entonces mientras que eso esté muy claro y esté muy alineado y que cada interés vaya por su lado pero siempre de la mano de esto creo que va a poder funcionar ¿no? eh, mucho también siempre estamos enfocados en cada ciudad que tenemos de traer, crear este tipo de re relación que es importante eh, y tener un canal de comunicación muy claro Creo que es muy, muy clave y lo hemos visto mucho en, también en todas las iniciativas de movilidad, ¿no? O sea, tanto micros, micromobility, como más de high distance como nosotros, creo que tienen que siempre generar un diálogo y también mucho creo que es, las autoridades tienen que tener mucha apertura a nuevas iniciativas de movilidad inteligente, ¿no? O sea, estas iniciativas vienen y vienen para mejorar ciudades, ¿no? Y, y dar una solución a, a los problemas que existen actualmente y que seguirán creciendo.
0: Sí, yo considero que, como bien mencionas, el reto de la planeación urbana ya debe de, ya, de ya debe de considerar a nuevos actores que están disrumpiendo la forma en la que nos movemos como urban. Y creo que la Ciudad de México, principalmente porque creo que es la que tiene más causas, es la primera que debería empezar a tomar en cuenta que hay otras formas de moverse y, y planear acorde, ¿no? totalmente por último Renato ya finalizando un poco en nos encanta siempre que tenemos invitados como tú preguntarles qué nos recomiendan leer qué contenido nos recomiendan un podcast un blog algo que, que te guste que quieras platicar porque realmente la gente que nos escucha está tratando todo el tiempo de buscar contenido nuevo y, y conocer más
1: Buenísimo. Eh, o sea, les voy a decir dos libros, ¿no? Uno más en cuanto a emprendimiento y creo que para mí fue mi Biblia.
0: <ríe> wow. O sea,
1: como que fue como... shit is coming, ¿no? O uh -huh. sea, prepárate. O, las, van a pasar mil cosas, que es el de Hard Things About Hard Things. Muy bueno. Okay. O sea, creo que para cualquier persona que vaya a emprender, quiera emprender, ya esté emprendiendo, te da un poquito de lo que va a pasar, ¿no? Es como un heads up, ¿no? O sea, es como... No es fácil, es una chinga, pero también es muy chingón, ¿no? Entonces, creo que lo recomiendo. Yo lo he leído dos veces eh, y de repente cuando las cosas están en el piso, de repente, o lo ojeo y digo, ok. O sea, creo que te concientiza que emprendiendo no solo, es, no solo te va a pasar a ti, le pasa a todos los que van a emprender, ¿no? Eh, y segundo... Uno que me gusta mucho, no diría que es mi favorito, no tengo un libro favorito, pero es Conversaciones en la Catedral, me gusta mucho. <ríe> si les gusta más otro tipo de lecturas, es más narrativa, pero esa la recomiendo. Un, un libro largo, pero bastante chingón.
0: Perfecto. Oye, y si queremos buscarte, si queremos bajar Urban, ¿cómo, ¿cómo le hacemos? Buenísimo. Eh,
1: si quieren bajar Urban, está en Apple Store y Google Play buscan Urban, es u r b b -U -R b v a n eh, Y en las redes sociales buscan igual, estamos Urban y a veces es guión bajo MX. Y eh, yo súper disponible para lo que necesiten. Eh, si alguien quiere emprender, me encanta ayudar. O sea, creo que el gran éxito de Silicon Valley, por ejemplo, es que la gente quiera ayudar. O sea, la gente que ya vivió algo, quiere compartir ese conocimiento. Entonces, yo eso sí de repente voy a Litama a dar pláticas, me encanta ayudar, búsquenme, mi mail literal es renato urban punto com. me pueden escribir, a veces me tarda en contestar, pero me encanta ayudar, o sea eso, felices,
0: escríbanme lo que necesiten, si no se puede una junta, una llamada, Va. buenísimo, pues nada Renato, de verdad muchísimas gracias, creo que es súper importante conocer esta historia, entender cómo nació, cómo se creó, cómo ha crecido, porque yo creo que la mayoría de las personas que no escuchan han o van a ver un Urban cerca de, de ellos y qué padre que logren conocer la, la historia detrás.
1: No, buenísimo y gracias por el espacio. Eh, felices y usen Urban, sean, sean parte de la solución, no del problema. Gracias, Dave.